0: Wissenschaftscomics für Kinder und Jugendliche, alarmierender Bodenverbrauch in Österreich, fördert Wettbewerb eher moralisches oder unmoralisches Verhalten, die acht Grenzwerte unserer Erde, Personalnot in Kindergärten und ein Stand-up-Comedy-Act aus dem Mittelalter. Ich bin Lea Zauner und damit herzlich willkommen zu Makro-Mikro. Der Bodenverbrauch in Österreich ist auf einem besonders hohen Niveau, warnt der WWF in seinem diesjährigen Bodenreport. Im Zuge des Reports wurde die Bodenversiegelung in den Jahren 2019 bis 2021 analysiert und aufgeschlüsselt. Demnach verbaut Österreich etwa 11,5 Hektar Bodenfläche pro Jahr. Spitzenreiter ist hier die Steiermark mit 3,1 Hektar Bodenverbrauch, gefolgt von Ober- und Niederösterreich mit jeweils etwas über 2 Hektar. Schlusslicht ist wenig überraschend Wien mit 0,1 Hektar. Mancherorts nimmt die Bodenversiegelung derart rasant zu, dass sie sich bis 2050 verdoppeln würde. Wiener Neustadt ist besonders betroffen. Hier würde bei dem aktuellen Tempo schon 2040 jeder Zentimeter Fläche verbaut sein. Es gibt in Österreich eine Nachhaltigkeitsstrategie, ein Raumentwicklungskonzept und eine Reihe von Strategiepapieren und Empfehlungen auf Landesebene. Doch bei all diesen Maßnahmen fehlt der gesetzliche Rahmen. Der WWF empfiehlt ein verbindliches Bodenschutzgesetz, das bundesweit gilt und nicht durch Sonderbewilligungen und Ausnahmen aufgeweicht werden kann. Die Frage, ob Wettbewerb eher moralisches oder unmoralisches Verhalten fördert, wird nicht nur von politischen Parteien diskutiert, sondern spaltet auch die Wissenschaft seit über einem Jahrhundert. Eine internationale Forschungsgruppe der Universität Innsbruck hat diese Frage nun in 45 Online-Experimenten mit über 18.000 Teilnehmenden untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass es auf diese komplexe Frage keine eindeutige Antwort gibt. So ergab die Mehrheit der Studien keine signifikanten Ergebnisse. Lediglich sieben Studien deuten darauf hin, dass Wettbewerb zu weniger moralischem Verhalten führt und zwei Experimente kamen zum gegenteiligen Schluss. Die Forschenden betonten die Bedeutung des Studiendesigns und warnten davor, einzelne Untersuchungen isoliert zu interpretieren. Aber der hier insgesamt gefundene sehr kleine negative Effekt von Wettbewerb auf moralisches Handeln könne durchaus als belastbar angesehen werden, so die Forschenden. Ein Forschungsteam des Potsdam-Instituts für Klimaforschung hat Grenzwerte für acht Erdsysteme definiert, die die Stabilität unseres Planeten gewährleisten. Die Menschheit befindet sich derzeit an einem gefährlichen Punkt, an dem die Kapazitäten der Erde überstrapaziert werden. Das Team warnt vor gefährlichen Kipppunkten, wie dem starken Auftauen der Permafrostböden, die wiederum sehr viel zusätzliches Treibhausgas freisetzen würden. Laut der Studie sind bereits viele Grenzwerte überschritten, insbesondere beim Stickstoff- und Phosphorkreislauf, bei Oberflächen- und Grundwassersystemen sowie bei der Landnutzung. Die Studie betont die Bedeutung einer gerechten Welt als Chance für eine sichere Zukunft und fordert Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes, zum Schutz der Umwelt und zur Gewährleistung eines gerechten Zugangs zu Ressourcen. Technische Lösungen allein werden hier nicht ausreichen, es seien auch Veränderungen im Lebensstil erforderlich, so die Forschenden. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften kürzt zum dritten Mal die besten Wissenschaftscomics für Kinder und Jugendliche. Dieses Jahr lag der Fokus erstmals auf Comics für 10- bis 14-Jährige. Es wurden drei Werke ausgezeichnet. Hanna und der Ruf der Berge von Michael Mayer und Michael Schneider. Dieser Comic befasst sich mit den Auswirkungen der Klimakrise. Raben, Ruhm und Rostpilze von Nina Habel. Hier geht es um Biodiversität. Und eine kritische Auseinandersetzung mit Social Media. Die Entdeckung der Filterblase von Johanna Meyer. Die drei Comics wurden mit einem Preisgeld von jeweils 12.000 Euro ausgezeichnet. Die aufwendig illustrierten Geschichten sollen Neugier wecken und junge Menschen für Forschung begeistern. Damit erhalten sie erste Einblicke in die Arbeit von Forschenden. Alle Hefte sind kostenlos erhältlich und eine eigene Website bietet Bonusmaterial für Schulen. Die Personalnot bringt Kindergärten in Österreich immer stärker unter Druck. Aktuell werden der Betrieb vor allem durch Assistenz- und Hilfskräfte am Leben erhalten. Diese werden dadurch vor große Herausforderungen gestellt. Gleichzeitig stünden die verbleibenden Pädagoginnen und Pädagogen vielfach an der Grenze der Belastbarkeit, warnt die Plattform Educare in einem offenen Brief an Bildungsfamilien und Finanzministerium sowie die Bildungsverantwortlichen in den Bundesländern. Es sind zwar als Reaktion auf den Personalmangel diverse Ausbildungsinitiativen gestartet worden, in vielen Betrieben werden aber nicht ausgebildete Personen als Fachkräfte eingesetzt. Das betrifft oft die Hälfte des Betriebs, so Educare. Um den Fachkräftemangel langfristig zu beheben, werden bessere Rahmenbedingungen gefordert. Darunter ein realistischerer fachkraft kindschlüssel kleinere Gruppen, multiprofessionelle Teams und eine bessere Gleichstellung der Elementarpädagoginnen und Pädagogen mit Lehrkräften in Bezug auf Ausbildung, Bezahlung und Arbeitsbedingungen. Und zum Schluss wie immer ein Funfact. Der Literaturwissenschaftler James Wade ist zufällig auf Texte aus dem 15. Jahrhundert gestoßen, die einen Stand-up-Comedy-Act beschreiben. Eine auf der Seite hinzugefügte Randnotiz erregte seine Aufmerksamkeit. Von mir, Richard Hege, weil ich bei diesem Fest war und nichts getrunken habe. Wade beschloss daraufhin, das erste von neun Heften genauer zu untersuchen. Der mittelalterliche Autor spottet darin über Könige und Priester, animiert sein Publikum zum Trinken und er schrieb auch eine Geschichte rund um Killerkaninchen. Als höchst humorvoll, satirisch und ironisch bezeichnet Wade die derben Texte in einer Aussendung der Universität Cambridge. Sie seien ein komödiantisches Fest und zudem poetisch wertvoll. Und das war Makro-Mikro, dein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Lea Zauner und wünsche einen schönen Start in den Sommer. Bis zur nächsten Woche.